0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich darf euch mit reinnehmen, ihr Lieben, in den dritten Teil unserer Predigtserie Herzschlag. Und der, der Untertitel dieser Predigtserie ist: Sein Auftrag ist unsere Mission. Sein Auftrag ist unsere Mission. Wir sind als Kirche nicht einfach nur so da, wir sind nicht einfach nur für uns da, sondern Gott hat uns eine ganz besondere Bestimmung gegeben. Es, es hat einen Zweck und ein Ziel, warum es uns als Kirche, als Gemeinde ähm, gibt. Wir haben einen Auftrag und ähm, und an diesem Auftrag, an diesem Herzschlag Gottes wollen wir uns immer wieder neu orientieren und ausrichten und sagen, Herr, das, wozu du uns bestimmt hast, das wollen wir von ganzem Herzen, ähm, wollen wir das leben. Und ähm, im November beschäftigen wir uns immer wieder ganz besonders und intensiv auch ähm, mit dem, was der Herzschlag unserer Kirche sein soll, weil es Gottes Herzschlag ist. Ähm, und wir haben dann an den letzten beiden Sonntagen hoffentlich einige Dinge erkannt, nämlich zuallererst Gottes Herz schlägt für Menschen, für alle Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Deshalb kam Jesus. Jesus kam, um uns durch sein ganzes Leben den Vater zu zeigen. Jesus hat gesagt, wer, den, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du dich fragst, wie Gott ist, dann fang an, das Leben von Jesus zu studieren und anzuschauen. Jesus kam, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir vor Gott gerecht und mit Gott versöhnt wahres Leben haben können. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, um uns einzuladen, aufzurufen, dass wir umkehren von unseren eigenen falschen Wegen, die uns weg von Gott bringen, dass wir umkehren und dass wir ihm nachfolgen, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und so dürfen wir lernen, was es heißt, seine Jünger zu sein, auf Jesus zu hören und Jesus immer ähnlicher zu werden, und wisst ihr, das war die Mission von Jesus. Es ist eine Rettungsmission. Jesus möchte alle Menschen wieder zurück in ihre Bestimmung, nämlich in die Beziehung zum Vater im Himmel bringen. Das ist, worum es geht. Das ist die Hauptsache, ihr Lieben. Und das ist das Evangelium. Das sollen wir bezeugen und weitergeben. Jesus hat diesen Auftrag ähm, hat er an uns weitergegeben und er hat gesagt, alle sollen das wissen. Ähm, das ist, was ihr teilen sollt, was ihr verkündigen sollt, was euer Leben, was, was euer Leben ausdrücken soll. Äh, gemeinsam als Generation haben wir auch äh, am ersten Sonntag gehört, Gott ist ein Gott der Generation, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und von Generation zu Generation sollen alle die wunderbaren mächtigen Taten Gottes hören. Ja, Amen. Und wir haben auch gesehen, hey, dass, dass, dass es immer wieder darum geht, dass wir auch der, der jungen Generation Raum geben und, und sie unterstützen und fördern, dass sie ihre Generation erreichen, dass Kirche ein Ort ist, wo sie sich zu Hause fühlen. Letzten Sonntag haben wir über Komplexe gesprochen, ihr Lieben. haben gesagt, hey, der Auftrag ist sowas von glasklar und trotzdem tun wir uns oft schwer, diesem Auftrag irgendwie zu folgen. Wir leiden unter dem Jonah-Komplex. Jonah sollte damals nach Ninive gehen, sollte, sollte eine Gerichtsbotschaft bringen, aber eigentlich wollte Gott ihm nochmal eine Chance geben, umzukehren. Aber Jona hat gesagt, nee, nee, ich gehe in die genau entgegengesetzte Richtung. Ich mache Urlaub in Spanien, aber Ninive habe ich keine Lust drauf. Und Gott hat es für ihn sehr unbequem gemacht, sodass er am Ende nach Ninive ging und die Menschen dort zu Gott umgekehrt sind. Wir haben, wir haben von diesem Jerusalem-Komplex gehört. Die erste Kirche in Jerusalem, Herr, das super funktioniert. Petrus hat gepredigt, Menschen haben sich bekehrt, taufen lassen, die Gemeinde ist gewachsen. Aber Jesus hat nicht nur gesagt, verkündigt die gute Botschaft in Jerusalem, sondern auch in Judäa und Samaria, also so in der Region, die noch jüdisch geprägt war. Aber nicht nur da, sondern bis an die Enden der Welt. Auch die Heiden, die Gottlosen sollen das erfahren. Und das hat nicht gut funktioniert, ähm, sondern es musste erst eine, eine Verfolgung und eine Bedrohung kommen, sodass die ersten Christen fliehen mussten, dass sie zerstreut wurden in diese Gebiete ähm, und dass sie überall dann, wo sie da waren, das Evangelium verkündigt haben und Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann hat Gott Paulus berufen als den Apostel der Nation und der Heiden, damit es auch die erreicht, die von dem Gott Israels noch gar nichts gehört haben. Und dadurch hat es sich ausgebreitet und für uns war die Message, hey, wir müssen immer wieder, Gott muss uns immer wieder aus unserer Komfortzone, aus unserer Bequemlichkeit herausrufen, damit wir bereit sind, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, die es noch nicht wissen, die Gott noch nicht kennen. Amen. Ich möchte heute da nochmal einen, einen weiteren Akzent setzen und möchte so dem nachspüren, dass wenn wir eine Menschen gewinnende Kirche sein wollen, wenn wir wollen, dass Menschen durch uns zum Glauben an Jesus finden und ihm folgen, wenn wir einen echten Unterschied machen wollen in Bayreuth, in dieser Stadt und in der ganzen Region und so der Herr Gnade schenkt auch über die Region, über das Frankenland hinaus, ähm, dann müssen wir vor allem eines tun. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist sowas von wichtig und zentral, gerade heute. Nämlich, dass wir das Wort Gottes glauben und dass wir gemäß dem Wort Gottes leben. Da, weil das ist das, was unser Zeugnis kraftvoll macht. Wenn wir dem Wort Gottes keinen Glauben mehr schenken, wenn wir nicht mehr gemäß dem Wort Gottes leben, dann sind wir eine kraftlose, Kirche, dann haben wir nicht mehr dieses Zeugnis von Christus, das Menschen zurück zu ihm führen wird. Wir müssen das Wort kennen und wir müssen auch an die Kraft dieses Wortes glauben und diese Kraft des Wortes auch nutzen. Darüber möchte ich heute sprechen. Wisst ihr, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, sein Wort hat Kraft und es wirkt immer noch, auch heute, 2000 Jahre später, nicht weniger als damals zur Zeit von Jesus und zur Zeit der Apostel und der Ersten Gemeinde. Es hat sich nichts geändert, sein Wort hat sich nicht geändert. Ja, diese Welt hat sich in 2000 Jahren verändert, aber sein Wort gilt immer noch, sein Wort wirkt und es hat Kraft. Wisst ihr, es ist eine göttliche Botschaft und deswegen hat es göttliche Eigenschaft. Es tut nämlich, was er sagt. Was er sagt, das geschieht. Weil es nicht irgendeine Botschaft ist, mit irgendeinem Verfallsdatum oder sonst was. Nein, es ist eine göttliche Botschaft. Und deswegen hat es eine göttliche Eigenschaft. Es tut, was er sagt. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Gott selbst sagt, kein Wort, das von mir ausgeht, kommt leer zurück. Bleibt ohne Auswirkung. Nein, sondern es tut es führt aus, es bewirkt, wozu ich es gesandt habe. Das ist sein Wort. Gott wirkt durch sein Wort und sein Geist verleiht seinem Wort Leben. Es ist ein lebendiges Wort. Dieses Wort hat schöpferische Kraft, es schafft neues Leben. Es ist so mächtig und gewaltig. Es ist kein altes oder totes, sondern es ist das kraftvollste, das mächtigste, das lebendigste, das bedeutendste Wort der Welt. Und es ist ein Wort, das für alle Zeit gilt. Ihr Lieben, lasst uns mal nochmal auf diesen Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, schauen. Wir lesen Markus, Markus 16, Vers 15 bis 20. Und diesmal lesen wir nicht nur den Vers 15, sondern auch, was danach kommt. Und da heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, allen Menschen. Und dann heißt es, wer glaubt und getauft wird aufgrund der Verkündigung, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und jetzt kommt's. Diese Zeichen, ich unterstreiche Zeichen, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Doppelpunkt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und er setzte sich zur Rechten Gottes. Wisst ihr, aber er hat sie nicht damit allein gelassen und die Jünger haben nicht gedacht, naja, Jesus, das hast du so schön gesagt, aber pff, keine Ahnung. Nein, es das heißt dann, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort, wodurch, durch die begleitenden Zeichen oder Wunder, durch die begleitenden Zeichen. Wisst ihr, Gott hat sich so sehr an sein Wort gebunden. Gott und sein Wort sind eins, dass er sich durch sein Wort zeigt dass er durch sein Wort wirkt, dass, wenn, wann immer es im Glauben ausgesprochen wird, bekannt wird, er es bekräftigt und bestätigt, es als glaubwürdig erweist und ganz praktisch ausführt. Wie es eben hier heißt, auch durch nachfolgende Zeichen, indem, dass durch sein Wort Menschen gerettet werden. Dass durch die Kraft seines Wortes Menschen befreit werden von bösen, finsteren Mächten. Dass durch die Kraft seines Wortes Menschen heil werden, gesund werden, ganz werden. Das ist die Kraft seines Wortes. Durch sein Wort geschehen Wunder. Gott tut immer noch Wunder. Amen. Wisst ihr, wenn wir uns fragen, haben wir als Gemeinde Kraft? Haben wir als Gemeinde Kraft? Dann hängt es davon ab, wie stark wir sind im Wort und wie voll wir sind mit dem Geist. Wie sehr wir das Wort glauben, seinem Wort vertrauen, wie sehr wir im Wort leben und nach seinem Wort handeln und sein Wort teilen und weitergeben. es hat immer mit dieser Kraft seines Wortes und die Kraft der Kraft seines Geistes zu tun. Wisst ihr, und das entspannt uns doch auch, weil es sind nicht... Unsere Worte, ist nicht einfach nur irgendeine Spinnerei oder sonst was, es bedeutet, dass wir Menschen nicht überreden oder mit menschlichen Mitteln überzeugen müssten, nein, weil dieses Wort ein lebendiges Wort ist, wirkt es und deswegen können und müssen Menschen dieses Wort erleben. Es ist nicht einfach nur, dass, dass ich irgendwie hier rational irgendwas für richtig und wahr halte, sondern nein, dass es ein Wort ist, das Leben in mir schafft. Ein Wort, von dem ich sagen kann, wow, ähm, hier spricht Gott und wirkt Gott durch sein Wort. Paulus verweist immer wieder darauf, dass er sagt, hey, es ist nicht, was ich kann und was ich sage und rede, sondern das, was hier passiert und den Unterschied macht, das ist die Kraft seines Wortes und das ist, dass sein Wort wirkt. 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5. Der Korinth war damals eine Stadt in Griechenland und, und da die Griechen glaubten an griechische Götter und Mythologie und hatten ihre ganzen Dinge. Ähm, und doch fanden Menschen, zum Glauben an diesen Jesus Christus, an einen Juden. Das war schon völlig damals für, also irgend und dann noch einer, der ans Kreuz geschlagen wurde, der verflucht war. Das war, war ja eine völlig absurde Idee. Ähm, was war das für eine Botschaft, ähm, die auch für viele zum Anstoß wurde? Und doch hat dieses Wort so gewirkt, dass Menschen, die vorher Gott nicht kannten, zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und dann heißt, deswegen betont Paulus, er sagt, und meine Rede... Und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten aus menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube eben nicht auf Menschenweisheit beruht oder aufbaut, sondern auf Gottes Kraft. Hey, das ist doch nicht meine Message oder meine Botschaft oder sonst was. Nein, es ist, es ist Gottes Wort. Wir müssen Menschen nicht überreden. Es ist nichts, es geht, es ist nichts was mit unserer Weisheit, unserem Know-how zu tun hat, sondern es ist, dass Gott sein Wort durch seinen Geist und durch seine Kraft bestätigt und dass er durch sein Wort wirkt. Wisst der echter Glaube entsteht dadurch, dass Wort und Geist zusammenwirken. Wort und Geist. Ähm, wir sind ja Teil der deutschen Pfingstbewegung, 900 Gemeinden in ganz Deutschland. Und wir hatten mal so ein, ein Mitteilungsblatt, eine Monatszeitschrift, äh, die lange publiziert wurde. Und die hieß mal Wort und Geist. Wisst ihr, das Wort ist wichtig, aber der Geist Gottes muss kommen und er macht es zu einem lebendigen Wort. Paulus sagt mal, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Geist, Wort und Geist, wenn das zusammenkommt, ihr Lieben, ist das eine explosive Mischung. Echter Glaube entsteht dadurch, dass Wort und Geist zusammenwirken. Und dann hat unser Glaube auch Kraft, weil er eben nicht auf menschlicher Weisheit oder Überzeugung beruht, sondern durch Erweisung des Geistes. Und der Kraft. Und das weckt und wirkt echten Glauben. Und ihr Lieben, deswegen wollen wir eine Kirche des Wortes und eine Kirche des Geistes sein. So wichtig, dass wir nicht nur sagen, ach ja, der, nur der Geist und der Geist und der Geist. Nein, das Wort. Und dann, das Wort ist da, das Wort war zuerst da. Gott sprach und der Geist Gottes kommt und er macht es lebendig. Oder? Was heißt für uns eine Kirche des Wortes und des Geistes zu sein? Das heißt zuallererst, wir nehmen ernst, was Gott sagt. Wir nehmen ernst, was Gott sagt. Das heißt genauso, wir ehren und wir schätzen den Heiligen Geist und wir bitten ihn, uns zu leiten und in uns und durch uns zu wirken. Eine Kirche des Wortes und des Geistes. Und ihr Lieben, lasst uns niemals die Kraft, seines Wortes schmälern. Kleiner machen oder sogar leugnen, zu sagen, ach, das stimmt und passt heute alles nicht mehr in unsere Zeit. Nee, nee, das ist ein Wort, das überdauert alle Zeit. Lass uns diese Botschaft auch niemals verkürzen oder relativieren oder Dinge aussparen, weil wir sagen, nee, das das, ähm, das funktioniert heute nicht mehr. Weißt du, es ist manchmal eine, eine unbequeme und es ist eine schwierige Botschaft. Es ist eine unbequeme und schwierige Botschaft. Es ist keine Botschaft, wie Paulus einmal sagt, die uns nur in den Ohren kitzelt. Es ist nicht immer das, was wir hören wollen. Aber wisst ihr, es ist ein Wort, das Leben schafft. Es ist, es ist Gottes Wort, ihr Lieben. Wir sollten Respekt und Achtung vor diesem heiligen Wort Gottes haben. Es ist eine unbequeme und schwierige, eine herausfordernde Botschaft, aber es ist die einzig rettende, heilende und freimachende Botschaft, die wir haben. Dieser Welt ist kein anderer Name und keine andere Botschaft gegeben, als die von Jesus Christus, die rettet. Lieben, deswegen, auch wenn Menschen es nicht hören wollen, auch wenn wir das Gefühl haben, dass manchmal dass die Zeit und die Umstände schwierig sind, gerade deshalb müssen Menschen es hören. Deswegen müssen wir es verkündigen. Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. du so, Ja, du kannst dein Leben auf deine eigenen Überzeugungen bauen und du kannst dem Zeitgeist folgen, aber all das wird vergehen. Aber wenn du dein Leben bauen möchtest auf ein Fundament, das für immer bestehen wird, dann fang an dein Leben auf Gottes Wort zu bauen und nach seinem Wort zu leben. Jesus selbst sagt, das ist mal wie ein Haus, du kannst das Wort hören, aber wenn du nicht bereit bist, danach zu handeln, dann baust du dein Leben. Dein, dein Dein, dein Leben auf Sand ist, wie wenn du ein Haus auf Sand baust und wenn dann die Stürme kommen und die Wellen an de, in, in, über deinem Leben hereinbrechen, dann wird es alles wegreißen, weil es nicht bleibt. Aber wer sein Wort hört und es tut, der ist wie jemand, der sein Haus auf den Felsen baut. Und das ist so wichtig. Auf diesem Felsen, ihr Lieben, wollen wir stehen ähm, und wollen wir bauen als Kirche. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, und ihr hört, dass, dass Paulus zutiefst dieses Wort in ihm lebte, dass er zutiefst von diesem Wort überzeugt war. Warum? Weil er zu oft gesehen hat, dass dieses Wort stimmt. Und so sagt er, deswegen schäme ich mich nicht für die gute Botschaft von Christus, denn diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst aber auch alle anderen Menschen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zu retten, alle, die glauben. Ihr Lieben, lasst uns, lasst uns beten und flehen wie die erste Gemeinde. Wisst ihr, als Petrus und Johannes diesen Lahmen an der Pforte ähm, zum Tempel geheilt haben, gab es einen Riesenaufstand. Die kannten den alle. Auf einmal hüpft er durch den Tempel, der Gelähmte. Und sie wollen Petrus und Johannes, wollen sie feiern, aber sie sagen, nee, 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 das, hat, das ist nicht in unserer Kraft geschehen, sondern es ist im Kraft dessen geschehen, der für uns gekreuzigt wurde, der auferstanden, wurde, der auferstanden ist. Und wisst ihr, dann, dann kommt, die, kommt die, die religiösen Machthaber und die Führer und sie verhören sie und sie sagen, hey Leute, wir lassen euch nochmal laufen, weil wir nicht wollen, dass hier irgendwie ein Aufstand provoziert wird, aber wir sagen euch eins, ihr müsst aufhören damit. Hört auf damit, über diesen Jesus zu reden, diese Botschaft weiterzugeben. Und was sagen Petrus und Johannes, Sie sagen, Ist der was? das könnt ihr gerne sagen, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und wisst ihr, während die Gemeinde in Jerusalem noch hinter verschlossenen Türen für Petrus und Johannes betet und sagt, Herr, schenke, dass sie bewahrt bleiben, dass sie, dass sie am Leben bleiben, auf einmal klopft es an der Tür, oder? Und da stehen sie. Und dann kommen sie und sagen, oh wow, das fängt ja echt ganz schön krass an hier, das wird keine leichte Sache hier. Kaum fangen wir an, diese Botschaft zu predigen, werden wir bedrängt und verfolgt und will man uns stoppen. Und, und wisst ihr, was sie tun? Sie gehen zusammen auf die Knie und sie beten und flehen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31. Und sie sagen, höre nun her, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft, mutig und offen zu verkünden. Warum bitten sie darum? Weil sie, sie haben es nicht gefühlt, dass sie es haben. Sie wussten, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Deswegen, Herr, du musst uns helfen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunenerregende ich sage einfach mal, spektakuläre Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Und als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wow. Das war im übrigens nach Pfingsten. Sie wurden ja schon, Pfingsten war schon da, der Heilige Geist war schon ausgegossen. Und trotzdem sagen sie, Herr, das ist so herausfordernd und du siehst all die Widerstände und all das. Herr, hilf uns, schenk uns Kraft. Wir brauchen deine Hilfe. Und wie beantwortet Gott dieses Gebet, indem er den Heiligen Geist ausgießt, sie mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und deswegen aus dieser Kraft, Jesus sagt ja, ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria bis an die Enden der Welt. Aber es, wir können es aus eigener Kraft können es nicht schaffen. Aus eigener Kraft ist es so frustrierend, ist es ist so mühsam. Aber Jesus hat uns seinen Geist gegeben, dass wir gegen jede Furcht, dass wir wirklich mutig dieses Evangelium bezeugen können. Wisst ihr, und wir sind ja, und da nehme ich mich voll mit rein, wir sind ja oft sehr zurückhaltend und vorsichtig, wenn wir irgendwie über Wunder sprechen, oder? Aber ich glaube, dass Gott mehr Wunder tun möchte. Zeichen und Wunder. Herr, streck deine Hand aus und lass durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus Wunder geschehen. Jesus, macht die Kranken gesund. Wisst ihr, Zeichen und Wunder sind nicht das eigentliche Ziel. Es ist nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, ich will Wunder und spektakuläre Dinge erleben. Nein, Wunder bauen deinen Glauben nicht. Aber wenn das Wort mit Glauben zusammenkommt, dann werden Wunder und übernatürliche Dinge die ganz natürliche Folge davon sein. Wunder, Zeichen und Wunder sind nicht das eigentliche Ziel, aber sie sind die natürliche Folge, wenn das Evangelium in Vollmacht mit der Hilfe von Jesus in der Kraft seines Geistes verkündigt und ausgelebt wird, wenn wir einfach entsprechend seinem Wort handeln. Du musst nicht vier Jahre auf die Bibelschule gegangen sein und Theologie studiert haben und zu sagen, ich kann die Botschaft von Jesus verkündigen. Die Botschaft ist so simpel und einfach. Der Heilige Geist schenkt dir Impulse, er inspiriert dich, er gibt dir eine Offenbarung und er sagt dir, was du tun kannst und was du tun sollst. Und es sind Dinge, die einfach, die keine, es ist nicht mal, dass wir dafür die Ehre hinterher kriegen können, weil es nichts, was besonderer Fähigkeiten, was besonderer Weisheit, besonderer Skills oder Know-how erfordern würde, sondern es erfordert ganz einfach nur unseren schlichten Gehorsam. Und ihr Lieben, das wenn wir anfangen, das einzuüben und einzutrainieren, dann werden wir immer mehr und mehr merken, wie es nicht ohne Folgen bleibt. Und dann werden wir staunen über das, was Gott tut. Und Gott tut Wunder. Lass uns das auch bezeugen. Weißt du, es ist, Gott möchte das durch dich tun. An deinem Ort, da wo du bist, auf deine Art, so wie du bist, es ist nicht deine Persönlichkeit, es ist nicht deine Weisheit, es ist nicht deine Fähigkeit, sondern es ist sein Werk. Es ist sein Wort, er hat alle Macht, ihm ist nichts unmöglich. Und wisst ihr, es ist auch wichtig, dass wir sagen, manchmal denken wir, oh, wenn nur die Zeichen und Wunder passieren, dann werden die Menschen alle zum Glauben kommen. Nein, die Zeichen und Wunder allein sind es nicht. Sondern es ist das Wort und dass Menschen dem Wort Glauben, ähm, Jesus war damals leibhaftig da und die Menschen, die um ihn herum waren, haben tagtäglich gesehen, was Jesus nicht nur gepredigt hat, sondern das, was er bewirkt hat. Dass äh, Besessene frei wurden, äh, dass Kranke geheilt wurden, äh, dass Wunder passierten und Jesus sagt, ihr habt mich alle Zeit um euch herum und ihr glaubt mir doch nicht. Ihr seht, was ich tue und ihr fordert immer wieder Zeichen und Wunder. Herr, wenn du dieses Wunder tust, wenn du mir dieses Zeichen schenkst, dann werde ich glauben. Haben die alle gehabt und Jesus sagt, und ihr glaubt doch nicht. Nein, wichtig ist, dass wir das Wort annehmen, dass wir Jesus annehmen und bereit sind, ihm zu folgen. Wir jagen nicht irgendwelchen spektakulären Sachen dabei. Das wird einfach ganz natürlich passieren. Das geht gar nicht anders. Aber da, wo das Wort verkündigt und wo das Wort geglaubt wird, da passiert, wovon das Wort spricht. Im Übrigen auch vor allem da, ähm, wo dieses Wort auf Menschen trifft, die Gott noch nicht kennt. Viele der Wunder und Zeichen sind im Kontext von Mission ähm, passiert. Da, wo das Wort auf Menschen traf, die, die Gott noch nicht kannten die Heiden verloren waren. Da möchte Gott sich in besonderer Weise ähm, offenbaren ähm, und zeigen. Paulus sagt in Römer 15, Vers 19 bis 21 folgendes. Und er zieht so ein bisschen Resümee seiner ganzen Mission. Ich meine, was hat Paulus bewirkt? Ich meine, Paulus kam am Ende bis nach Rom, bis ins, Macht, ins, Zentrum der damaligen, ins Machtzentrum der damaligen Welt, bis nach Rom, bis ans Ende der Welt. Aber er sagt, wisst ihr, all diese Menschen, ich habe sie gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen und die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich die Botschaft von Christus überall verbreitet, von Jerusalem bis in das Gebiet von Illyrien. Und mein Bestreben war immer, die Botschaft, das Wort da zu verkünden, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war und nicht und ich nicht auf dem Funda, und nicht auf dem Fundament aufzubauen, das schon ein anderer gelegt hat. Ich habe mich an das gehalten, was in der Schrift steht. Die Menschen, denen er noch nie verkündigt wurde, sollen es sehen. Und die, die noch nie von ihm gehört haben, sollen es verstehen. Menschen sollen sehen. Hey, weißt du, dass du beobachtet wirst von Menschen am Montagmorgen, am Arbeitsplatz, wie du reinkommst, wie du mit Kollegen umgehst, wie du deine Geschäftspartner behandelst, wie du deine Arbeit tust? Du wirst beobachtet. Menschen sehen dich. Dein Leben spricht, deine Taten sprechen sowieso viel lauter als deine Worte. Menschen sollen sehen. Lass uns ihnen zeigen, wie Gott aussieht, oder? wie er liebt, was er tut, was er sagt. Menschen sollen verstehen. Lass es uns doch nicht so kompliziert und so schwierig machen. Menschen sollen verstehen. Lass es uns über alle Kanäle, auf, auf so viele Arten, in Worten, in Taten, in Bildern, in Tönen, lass es uns teilen. Es immer wieder neu erzählen, es es ganz einfach bezeugen. Gott ist ein Gott der Wunder und er will Menschen gewinnen. Und wisst ihr, das ist sowieso das größte Wunder. Das größte Wunder ist, dann, wenn jemand verloren war, wenn jemand auf dem falschen Weg war, wenn er Jesus erkennt, wenn er umkehrt und anfängt, Jesus zu folgen, wenn jemand, der verloren war, gerettet wird. Das ist das größte Wunder. Das größte Wunder ist Bekehrung. Und ja, die anderen Wunder sind auch schön und gut und nett, aber sie sind nur unterstützend, begleitend, bestätigend. Das größte Wunder ist, wenn Menschen für Jesus gewonnen werden. Jesus sagt, da ist Freude im Himmel. Der Himmel rastet aus. Es gibt eine Party im Himmel, wenn nur ein Sünder umkehrt und gerettet wird. Hey, Ich frage mich, was feiern wir eigentlich? <lacht> Was ist für uns das größte Wunder? Was ist das, wo wir sagen, oh Herr, bitte, tu mehr davon. Ja, das Wort Gottes wird überall, wo es verkündigt wird, egal auf welche Art, wird es nicht nur Zustimmung auslösen, sondern es wird auch Ablehnung erfahren. Es wird die unterschiedlichsten Reaktionen hervorrufen. Manche werden es ablehnen, manche werden es als Spinnerei als Dummheit darstellen. Aber weißt es gibt auch die, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen und wo der Geist Gottes das Wort in ihnen lebendig machen kann und wo es neues Leben hervorbringt. Manche Menschen sind völlig gleichgültig und es interessiert sie nicht. und Sie gehen weiter ihren Weg. Es wird auch die Menschen geben, die umkehren und anfangen, Jesus zu folgen. Amen. Und wisst ihr, diese Einladung gilt allen. Herr, Wie großartig ist es, wenn Menschen Gott kennenlernen, wenn sich ihr Leben verändert, wenn sie anfangen, ihre Bestimmung, das, wozu sie von Gott geschaffen sind, zu leben. Sie fangen an, dass, dass sie Gott durch ihr Leben, durch das, was sie tun, durch alles, was sie ausmacht, durch ihren Besitz und ihre Gaben, ihre Talente, ähm, all das, was sie ausmacht, zu ehren und zu verherrlichen und, und wiederzuspiegeln. Das ist doch großartig, oder? Es gibt, es gibt nichts Größeres und Schöneres, ihr Lieben. Das ist, wofür wir, wofür, wofür wir antreten. Das ist unser Scoreboard, das ist das, was, was wir zählen, oder? Ja. Manchmal fragen Leute, warum zählt ihr eigentlich so viele Sachen? Warum zählt ihr dies und zählt ihr das? Wie viel taufen und wie viele Menschen zum Glauben finden? Weißt du, wir zählen Menschen, weil Menschen zählen für Gott. Weil es nicht einfach nur, es geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht um, um, um acht Milliarden Menschen, die Jesus liebt. Und für die er gekommen ist und die er gerettet sehen möchte. Wisst ihr, kennt ihr diesen Film Jede Sekunde zählt? The Guardian, wer hat den gesehen? Mit Kevin Costner als, ähm, als Rettungsschwimmer. Kennt ihr den Film nicht? Ich bin entsetzt. Also heute Abend, ihr Lieben, tut mir eingefallen. Schaut euch Jede Sekunde zählt oder The Guardian an. Wisst ihr, und da ist dieser... Dieser alte, schon fast Legende, dieser Rettungsschwimmer, Kevin Kostner, und, der wirklich bei dem Sturm, wenn die Menschen da draußen sind und jede Hilfe irgendwie äh, ja, vergeben scheint und, und, und Menschen, er geht raus und er stürzt sich da in die Wellen und holt die Menschen raus und er merkt aber irgendwann, es Geht nicht mehr so, seine Zeit ist irgendwo bald auch vorbei. Und da ist so ein ganz junger anfangs sehr arroganter, ambitionierter Schwimmer. Und der will so all die Rekorde brechen und, und will ihm mal zeigen, wie, wie man das jetzt macht. Und, und er fragt immer wieder, wie viele? Wie viele? Und irgendwann hat er ihn an dem Punkt, dass, dass der Kevin Kostner ihm diese Zahl nennt. Und ich weiß die Zahl nicht genau, vielleicht sagt er 92 oder 24, glaube ich, die Zahl war niedriger. Und dieser Junge ist, ist total enttäuscht und, und denkt so, was, nur 24? Und er sagt, die ich nicht retten konnte. Er hat gar nicht gezählt, die er retten konnte. Das waren wahrscheinlich Hunderte, sondern was ihn bewegt und was sein Schmerz und was ihn immer wieder motiviert hat, rauszugehen, waren die Menschen, die er nicht retten konnte. Das war das. Und ich, ich glaube, ihr Lieben, wir brauchen wieder neu diese Last, diese Bürde, diesen Schmerz äh, Gottes über jeden Menschen, der, der verloren ist, wenn er nicht seine Gnade empfängt und annimmt. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Ähm. Den letzten Bibelfers, den ich heute Morgen in unsere Mitte stellen möchte, steht in 1. Korinther 1, Vers 18. Da geht es um das Wort vom Kreuz. Ihr Lieben, das Kreuz ist nichts strahlendes, glänzendes. Eigentlich nichts, was taugt, um irgendwie schön und schick auszusehen. Als Anhänger einer, einer Kette oder so. Das Kreuz ist die brutalste und bestialischste Form einen Menschen hinzurichten und vor allem zur Schau zu stellen und zu entblößen. Ähm, in Jesaja 53 heißt es, dass Jesus so entstellt war, dass man sein Angesicht nicht mehr erkennen konnte. Ähm, alle Unmenschlichkeit und, und Unfassbarkeit und, und Bosheit hat sich, Gottlosigkeit hat sich an Jesus ausgetobt. Das ganze Gericht Gottes über unseren Ungehorsam, über unsere Schande, unsere Scham hat ihn getroffen, er hat es auf sich genommen, damit wir durch sein Opfer, durch seinen Tod gerettet werden können. Ich war total schockiert, als ich vor kurzem bei uns im Präsidium war und, und Bernhard Olpen, der unseren, den Theologischen Ausschuss in unserem Bund leitet und der jedes Jahr so einen theologischen Studientag für die Gemeinden und Kirchen anbietet, wo immer wieder so um ein Thema geht, wo wir, wo wir sagen, hey, das ist eine biblische Wahrheit, an der müssen wir festhalten. Warum? Weil sie sehr, sehr umkämpft und umstritten ist. Und er erzählte jetzt vor kurzem ähm, in unserer Sitzung im Präsidium, der ganze Vorstand und die Regionalleiter äh, waren da und er sagte, dass das Thema für nächstes Jahr für den Studientag ist ähm, das Wort vom Kreuz. Wir dachten ja, wo ist das? Warum? Das ist doch völlig klar. Steht für uns außer Frage, dass, dass äh, der Kreuzestod von Jesus doch das Zentrale ist, oder das ist das Evangelium. Aber dass immer mehr Kirchen sagen, nee, also Sühnetod, Opfer von Jesus für uns, das kann man doch Menschen heute nicht mehr zumuten. Das kann man doch nicht mehr verkündigen. Wir müssen das doch alles irgendwo ein bisschen schöner, schicker machen und nicht so, dass das uns irgendwo beschämt oder dass wir noch das Gefühl hätten, ähm, dass wir das, dass wir das nötig haben. Das passt nicht ähm, in unsere humanistische Weltbild, in unser Selbstbild oder zu sagen, nee, also dass jemand für mich sterben musste auch und dann noch auf so eine Art und Weise ähm, wegen mir das passt nicht rein. Und ihr Lieben, deswegen, das, was uns vielleicht selbstverständlich erscheint, ist es schon längst nicht mehr. In der Welt sowieso nicht, aber auch immer weniger in der Kirche. Und wisst ihr, wenn wir dieses Wort vom Kreuz, wenn wir das nicht mehr glauben, wenn wir das nicht mehr verkündigen und predigen, dann sind wir eine kraftlose, eine schwache Kirche. Und deswegen denkst du vielleicht, hey Kai, warum predigst du heute wie wichtig es ist, dass wir eine Kirche des Wortes und des Geistes sein wollen. Weil wir nur eine Zukunft haben und eine, unsere Daseinsberechtigung für uns als Kirche da ist. Wenn wir eine Kirche sein wollen, die einen Unterschied macht, die etwas bewirken, dann ist das das Zentrale, ihr Lieben. Und Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, die es nicht annehmen. Torheit, Dummheit, Blödsinn. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Es ist seine Weisheit. Es ist sein Plan. Ihr Lieben, ich lade euch ein, aufzustehen. Mhm. Gottes Herzschlag. Sein Auftrag ist unsere Mission. Und Petrus sagt einmal, dass Gott uns seine Liebe bewiesen hat, indem er uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat. Die Liebe Gottes ist für die ganze Welt sichtbar geworden am Kreuz von Golgatha, wo Jesus sein Leben hergegeben hat, wo Jesus sein Leben verloren hat, damit wir das wahre und echte Leben bei Gott gewinnen können. Das ist das Zentrale. Und weißt du, du kannst entweder sagen, oh, ich nehme Gottes Wort nicht so ernst oder du kannst sagen, nein, es ist sein Wort und dieses Wort hat Kraft. Und deswegen nehme ich dieses Wort an und lebe ich nach diesem Wort. Und ich kann dich wirklich von Herzen nur ermutigen. Bring dein Leben in Übereinstimmung mit seinem Wort und mit seinem Willen. Ich weiß, dass wir gerne mal unterscheiden und bestimmte Bereiche unseres Lebens gerne ausklammern und Gott daraus halten und genau wissen dass wir da nicht auf dem richtigen Weg sind und dass das, was wir da gerade tun oder leben, Gott nicht ehrt, dass es ihn nicht freut. Und dann wundern wir uns manchmal, wo die Kraft in unserem Leben ist. Aber das Großartige ist, die Einladung ist immer wieder da, zu sagen, wir dürfen umkehren, wir dürfen zu ihm kommen. Und wenn du auf sein Wort vertraust, wenn du nach seinem Wort lebst, dann baust du ein Fundament. Egal, was dann kommt, welche Stürme über dich hereinbrechen, egal, was in dieser Welt passiert, du baust dein Leben auf den ewigen Fels Jesus Christus. Und wisst ihr, wir haben gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren und ich weiß, manchmal höre ich auch so, so Christen, die sagen, ja, was sollen wir noch an nächstes, übernächstes Jahr, in fünf oder zehn Jahren, was sollen wir überhaupt noch planen und tun und machen? Das geht doch eh die ganze Welt den Bach runter und das kann uns doch egal sein. Wir sind nur noch hier und wir warten auf Jesus. Ja, Jesus kommt. Jesus kommt. Aber dann ist entscheidend, ob er Glauben findet. Und dann wird jeder Mensch vor seinem Schöpfer, vor diesem Herrscher der Welt stehen. Und da ist so wichtig, dass Menschen schon jetzt und heute die Entscheidung getroffen haben, dass sie die Versöhnung und Vergebung von Jesus annehmen. Wisst ihr, wir wollen in den nächsten Jahren mehr Menschen an mehr Orten für Jesus erreichen. Wir wollen Gemeinde bauen hier in Bayreuth, aber wir wollen auch Gemeinde bauen über Bayreuth hinaus in der Region, wo auch immer Gott uns hinschicken möchte. Wo auch immer wir von Gott her empfinden, dass es da eine lebendige Gemeinde braucht, die das Evangelium von Jesus verkündigt und die sagt, hey, es sind zu viele. Ja, es mag vielleicht schon zwei oder drei oder vier Kirchen geben, aber es sind zu viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, wir wollen, wir wollen Menschen... Lehren, wir wollen Menschen trainieren, wir wollen Menschen aufbauen, ausbilden und dann wollen wir Menschen senden und wir wollen gründen und wir wollen bauen, äh, wo Jesus bauen möchte. Wir wollen besonderen, wir wollen von, als Generation die Generation gewinnen und besonders auch die junge Generation. Die Generation, die ohne Hoffnung ist, die sagt, wir sind die letzte Generation. Es mag sein, dass es eine verlorene Generation ist oder sie selbst das Gefühl haben, verloren zu sein, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Und vielleicht ist das ja sogar realistisch anzunehmen, dass es mit dieser Welt nicht so weitergehen kann und dass die Welt diesem Untergang, ihrem Untergang geweiht ist. Aber wisst ihr, Jesus ist gekommen, um alles neu zu machen. Eine neue Schöpfung, eine neue Welt. Und er möchte, dass jeder Anteil daran hat. Und wisst ihr, wir wollen heute schon... An morgen denken und für morgen handeln. Es ist nicht so, dass wir sagen, ach, uns interessiert nur heute und was morgen, was in einem oder zwei oder in fünf Jahren ist, das interessiert uns nicht. Nein, wir wollen schon heute in die Zukunft investieren. Wisst ihr, das Wort hat Kraft, wenn wir es tun. Und Jesus sagt, dass wir zuallererst nach seinem Reich trachten sollen dass sein Reich und dass sein Reich sich ausbreitet, dass seine Gemeinde gebaut wird und zu einem Ort wird, wo viele Menschen Jesus erleben. Das soll unsere höchste Priorität sein. Dafür sollen wir unser Leben, unsere Ressourcen, alles einsetzen. Und Jesus sagt, hab keine Angst, dass du dabei zu kurz kommst. Nein, du wirst mehr als genug haben. Du wirst mehr als genug haben. Gott sorgt für all das, er weiß, was du brauchst und er sorgt für all das, was du brauchst. Und Jesus hat uns vorgemacht, dass unser Leben, dass alles Gott gehört und dass alles von ihm kommt und dass wir zuerst Gott geben sollen, dass wir in sein Werk investieren sollen, dass wir großzügig sein sollen, dass wir reichlich segnen sollen. Und dieses Geben hat Verheißung, ihr Lieben. Jesus hat gesagt, alles, was wir geben, wird 30, 60, 100-fache Frucht hervorbringen für das ewige Leben. Da wird Freude sein, die Ernte ist reif. Aber wir sollen beten, dass der Herr Arbeiter sendet in die Ernte, dass wir sagen, hey, alle Ressourcen, alle Mittel, die wir haben, alle Hands-on, alles rein investieren, was es braucht, um diese Ernte einzuholen. Ihr Lieben, weil es sich lohnt, Gott wirkt dadurch, auch durch unser Opfer, auch durch das, was wir ihm finanziell bringen. Und vielleicht denkst du, oh, warum wird hier ständig Geld gesammelt? Oder warum gibt es jetzt noch mal dieses Extravisionsopfer, das wir in zwei Wochen am Sonntag äh, sammeln wollen? Am 26. November. Wir lieben, weil Jesus bereit war, den Preis für uns zu bezahlen. Und weil wir immer wieder neu sagen wollen, wir wollen bereit sein zu investieren, was es braucht, was Gott gebrauchen möchte seine Gemeinde zu bauen und mehr Menschen an mehr Orten für Jesus zu gewinnen. Und ich möchte euch kurz sagen, wie wir dieses Opfer einsetzen wollen. Wir haben wie letztes Jahr entschieden, 20 Prozent, ein Fünftel, behalten wir gar nicht für uns, sondern es geben wir direkt weiter. Ähm, wir werden einen Teil in die Mission spenden, unsere Missionare, Lisa und Jakob, die unter muslimischen Menschen arbeiten. Wir wollen unsere kommenden Missionare Micha und Juliane Moser, die wir nächstes Jahr aussenden dürfen ähm, nach Afrika, ähm, wollen wir auch unterstützen, supporten. Wir haben gesagt, wir, wir geben einen Teil an Gemeindegründung. Wir wollen, dass mehr Menschen, äh, mehr Gemeinden gegründet werden, damit mehr Menschen eine lebendige Gemeinde besuchen können. Und wir werden auch Israel weiter unterstützen. Das sind die 20%, Prozent, die wir weitergeben. 30% Prozent sollen den laufenden Dienst, all die Aktivitäten, Dienste, Gruppen ähm, tragen und unterstützen, auch unseren Haushalt, ihr Lieben. Ähm, das ist gerade jetzt echt wichtig, wo wir merken, okay, ähm, das ist wichtig und dann sollen 50 Prozent, die Hälfte, wie auch die letzten Jahre, wollen wir rein investieren, ähm, fließen auf unser Baukonto für eine zukünftige Gebäudelösung, wie auch immer, die dann aussehen wird. Wir merken, dass Gott da wirkt und führt, da vertrauen wir drauf ähm, und auch da wollen wir uns drauf vorbereiten. Und wir wollen in zwei Wochen an diesem Sonntag ähm, wirklich so einen heiligen Moment haben, wo wir sagen, Herr, das ist, wofür wir gebetet haben, das ist, was, was ich empfangen habe, was ich geben kann mit Freude und mit Freiheit. Das ist uns super wichtig. Ähm, und das ist mein Beitrag. ist egal, wie groß der ist, ob klein oder groß, äh, jeder nach dem Maß. Das, das Gott ihm schenkt. Und dann kannst du diesen Umschlag nutzen, kannst entweder deine Barspende reintun oder du kannst einfach eintragen, was du überweisen, was du spenden wirst. Du kannst auf unsere Homepage gehen, untergeben findest du auch noch Möglichkeit, online zu spenden über, über Paypal. Wir wollen dir es so einfach machen wie möglich, zu sagen, okay, wir glauben, dass, dass wir Gott etwas in die Hand legen dürfen, dass er segnet, dass er in unsere Hand zurückgibt und dass wir austeilen dürfen, damit Menschen satt werden, oder? Damit sie das Brot des Lebens empfangen können. Ihr Lieben, das wollen wir tun. Ich möchte jetzt beten und dann wollen wir nochmal äh, wirklich und ich wünsche mir, dass wir das von tiefstem Herzen mit ganz viel Freude und Freiheit nochmal singen. Wollen wir nochmal äh, dieses, dieses Lied singen und, und bekennen, dass wir seinem Wort glauben, dass sein Wort Kraft hat und dass wir sagen, Herr, wir wollen eine Kirche sein, die dein Wort liebt und die dein Wort tut und die dein Wort verkündigt. Wollen wir das tun? Ihr Lieben, ich bete und dann, genau, steht das Lobpreisteam bereit und dann wollen wir da nochmal echt reingehen und diesen Gottesdienst damit schließen. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, alles auf dich zu nehmen, um uns zu gewinnen, Jesus. Dass du es getan hast mit dieser Freude, weil du an uns gedacht hast, alle, die, die du zum Vater bringen wirst, weil du gesagt hast, ich möchte, dass ihr da seid, wo ich bin möchte, dass ihr nach Hause zum Vater kommt? Jesus, und so soll diese, diese Kirche nicht nur ein Ort für uns sein, Herr, sondern wollen wir Raum schaffen, wollen wir uns vorbereiten, wollen wir, wollen wir bereit sein zu investieren, damit mehr Menschen diese gute Botschaft, das Evangelium hören, dass mehr Menschen sehen, wie gut du bist, Herr, wer du bist. Herr, wollen wir ganz neu uns aufmachen, Herr, wollen wir unsere Komfortzone verlassen, unsere Bequemlichkeit hinter uns lassen und wollen wir sagen, Herr, was immer es braucht, Braucht. Was immer du tun willst, wir sind bereit, Herr, sende uns. Sende uns, wir wollen, wir wollen Menschen dienen, wir wollen Menschen lieben, wir wollen deinen wunderbaren Namen bezeugen, Herr. Jeder auf seine Art, jeder an seinem Ort, wie als ganze Kirche, Herr, in dieser Stadt, in der Region. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort wahr ist, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort Menschen rettet und wir beten gemeinsam, Herr, dass, dein, dass wir dein Wort in Vollmacht mit Mut und Stärke und mit Freude verkündigen, Herr. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du uns durch deinen heiligen Geist die Kraft dazu gibst, dass du uns befähigst, Herr, wirklich Zeugen für dich zu sein. Ich danke dir, Herr, dass alles, was wir in die Ernte hinein investieren, nicht vergeblich ist, Herr, sondern dass, es, dass, dass da die Freude ist zu sehen, Herr, wie die Menschen, die du liebst, Herr, wie sie umkehren, wie sie gerettet werden für dich, Jesus. Wir träumen von einer, einer großen Ernte für dich in dieser Stadt und in der Region. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gemeinsam berufen hast, Licht und Salz zu sein. In dieser Welt, Herr, ich danke dir, dass du uns dein Evangelium anvertraut hast und dass wir es bezeugen dürfen, Herr. Herr, lass die Kraft deines Wortes durch deinen Heiligen Geist lebendig und wirksam werden in uns und durch uns, Herr. Herr, ich bete, das. Heiliger Geist, dass du kommst. Streck doch mal deine Hand aus vor dir so als Zeichen, dass du jetzt empfängst. Ich möchte dafür beten, dass du ganz neu erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht aus eigener Kraft, das führt nur zu Frust, sondern durch seinen Geist bekommst du neue Kraft. Halleluja. Vater, ich danke dir, wir stehen heute Morgen hier vor dir und wir sagen, Herr, unsere Kraft ist so klein, Herr. Unsere Kraft ist so gering und, Herr, da ist manchmal so viel Frust, weil wir es versuchen und bemühen und doch scheitern. Aber ich danke dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, um uns Kraft zu geben, damit wir dein Wort bezeugen und verkündigen überall, wo du uns hinstellst. Herr. Und so stehen wir vor dir und wir beten dich, Herr. Wir flehen, Herr, in all den Widerständen und Kämpfen mitten in dieser Welt, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns Kühnheit schenkst und Mut Mut und Vollmacht und dass unsere Herzen brennen, dass du uns neue Herzen schenkst, Herr. Dein Herz für die Menschen. Heiliger Geist, komm, rüste du uns aus, rüste du uns zu, erfülle uns, Herr. Lass, schenk uns deine Gaben, Herr. Deine Gnade brauchen wir, Heiliger Geist, damit wir wenn wir auf Menschen die Hände legen, sie geheilt werden, dass wenn wir für Menschen beten, sie befreit werden, Herr, dass dein Wort in Vollmacht wirklich verkündigt wird, Herr, dass dein Wort nicht hier drin bleibt, sondern dass es rausgeht, Herr, dass wir uns nicht verstecken, Herr, sondern dass wir uns ausstrecken danach, dass wo immer wir sind, Herr, du uns gebrauchst und dass du dich offenbarst und dass du dich verherrlichst, Herr, wir wollen mit dir rechnen. Geist Gottes, komm! Erwecke du uns und mach du das Wort in uns lebendig. Komm mit deiner Kraft und rüste du deine Kirche aus für all das, was vor uns liegt, Herr. Wir wollen eine starke Kirche sein, weil unsere Kraft in dir liegt, Herr. Weil von dir das fließt und das kommt, was wir brauchen. Herr, und ich bete, dass du auch unsere Herzen bewegst, was wir in zwei Wochen zusammenlegen und zusammenbringen dürfen. Herr, das soll nichts einfach sein, was nur wir tun, sondern etwas, wo wir auf dich hören und wodurch wir dich ehren und womit wir dir dienen wollen, Herr. Halleluja. Herr, und jetzt wollen wir in diesem Lied nochmal bekennen, dass dein Wort Power hat, dass wir dein Wort glauben und dass wir dein Wort verkündigen wollen. Amen. Lass uns das